0: todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Últimamente se está hablando mucho de la reciente prohibición en México en contra de los aparatos de vapeo, sin embargo, se está hablando mucho e informando poco, y es por eso que hemos decidido venir a dar un poco de luz al respecto desde la perspectiva de un usuario informado. Pues bien, ya es jueves, una semana más, y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una alegría, es, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy vamos a echar vapor hasta por las orejas, hablando de, acerca de los vapeadores y cuáles son las implicaciones de la nueva prohibición. Recuerda que esto no es la radio y tú tienes el control. Puedes saltar de un tema a otro como te apetezca, revisa en tu podcast y la lista de temas en este episodio y salta al que más te interese escuchar o escúchanos de principio a fin, claro, donde quieras y cuando quieras. Al final de este capítulo o mientras nos escuchas, no debes visitarnos en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que hablamos aquí y hasta de lo que no. Pues bien, como siempre es un gustazo saludarte una semana más, ya, ya sabes que aquí siempre estamos para platicar de cosas bien interesantes y es que hoy tenemos un tema súper interesante entre manos porque vamos a platicar de todo lo que se ha estado hablando acerca de la prohibición del vapeo. La verdad es que me perturba la cantidad de desinformación que hay, por un lado se generaliza mucho, por el otro lado se miente mucho, la verdad es que bueno, pues nuestra bellísima Latinoamérica como siempre desinformándonos y pues para eso estamos aquí el día de hoy para platicar al pormenor de todos los detalles que tienes que saber acerca de esto, porque la verdad es que nos me siento como que estamos en la zona desconocida, por eso la canción, así que música maestro. Here in the twilight, here in the twilight. Y bueno, ah, ya sabes que soy loco y me gusta hacer cosas así. Pues es que hay mucha desinformación, así que vamos a platicar. Pero antes de empezar, quiero darte como siempre los, eh, la lista de temas que vamos a platicar el día de hoy. Primero que nada, antecedentes. Segundo, ¿qué es un vapor y cuáles son las diferencias que existen entre ellos? ¿De qué va la prohibición? ¿Implicaciones de la prohibición? ¿Impuestos? Oh, bueno, perdón, ya eso es un subtema. ¿Y cómo deberían de hacerse las cosas si se quieren hacer bien? Así que como siempre, vamos a empezar por el principio porque todológico no sería todológico si no empezamos por el principio. Empecemos por hablar de los antecedentes. Primero que nada, tienes que recordar que ya platicamos acerca de esto, esto no es nuevo en todológico, en, hay un episodio específicamente en el que platicamos respecto a qué es un Vapper, qué es un Naikos y qué tiene diferencia entre ellos, platicábamos un poco pues precisamente... Eh, para, que se, para conocer un poco al respecto, sobre todo obviamente con la idea de que las personas que no están muy relacionadas con el tema se empezaron a quitar un poco ese tabú, porque la verdad es que respecto al vapeo hay muchísimos tabús, aunque ya llegaremos a eso. Y bueno, primero que nada y muy importante, tengo que recalcar y tengo que recordarte que de preferencia si no consumes nicotina, si no consumes tabaco, si no eres usuario de un vapor o de un, o de un cigarrillo tradicional o de icos. Preferiblemente evítalo, te vas a ahorrar muchos problemas, te vas a ahorrar un buen dinero. Eh, preferiblemente evítalo, al final de cuentas, recordando aquello, aquello que platicábamos en ese episodio, pues decía que el uso de estos apartos al final es una fuga, es para eh, desestresarte, para darte energía, para darte ánimos, porque la nicotina funciona de una forma muy interesante en el cerebro, básicamente... Ok, no soy científico, pero <ríe> más o menos te lo voy a sintetizar así... Hay una proteína en el, en el cerebro o más bien una, un neurotransmisor que se conoce como dopamina. Este neurotransmisor eh, es activado por una serie de proteínas y bueno pues hay una muy específica que se parece muchísimo en la forma a la nicotina. La nicotina libera un químico similar que es digamos que un impostor de ese químico entonces llega y activa la válvula que libera la dopamina y eso es lo que te hace sentir placer. Recuerda que el cerebro pues, está adecuado para sentir placer y para. Eh, para buscarlo la mayor parte del tiempo. Entonces, si, si creas un. Si metes, digamos, que una válvula. que tú puedas manipular. Lo que va a pasar es que al final tu cerebro te va a pedir más y más y más. Porque así funciona la mente, así funciona nuestro, nuestro cerebro. Entonces. Esa es la cuestión con la nicotina. Que. Pues básicamente estás manipulando cuánta dopamina puede liberar tu cerebro de manera artificial. Lo cual, de hecho, o se da paso. Es muy malo. Eh, yo obviamente esto no lo recomendaría para personas que tienen depresión o ansiedad o algo por el estilo y bueno pues es que de ahí viene mucho el tema porque precisamente es el tipo de personas que empiezan a fumar por ansiedad, por también hay este, fumadores sociales y demás y obviamente esto se conoce por el cigarrillo tradicional pero pues poco a poco se han ido inventando otras maneras de consumir la nicotina de formas eh, supuestamente menos perjudiciales recuerda que el fumar un cigarrillo tradicional pues Implica que estás fumando una gran cantidad de químicos tóxicos. Estás este, fumando alquitrán, estás fumando nicotina, estás quemando papel, estás quemando. Básicamente. Es como si te pusieras a respirar enfrente de una. de un, pues, no sé. De una pila de libros incendiándose. La verdad, pues digo, creo que creas, no, nadie lo haría, ¿no? Entonces, esa es la primera implicación. Así que por lo mismo. Yo voy a ser muy insistente en todo este capítulo. Que esto es muy informativo. Para nada. La idea no es eh, invitar a nadie a consumir nicotina, ni, ni vapers, ni fumar, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, es simplemente para informarte y recordarte que además hay otras maneras de conseguir generar dopamina de una forma muchísimo más saludable y muchísimo más duradera, porque la verdad es que la, digamos que el, el efecto de la nicotina es muy, muy mm, limitado, dura muy poco tiempo, entonces obviamente pues te sugeriría más que abraces a alguien, que, que platiques con alguien, que salgas a hacer ejercicio, que comas bien, que duermas bien y eso eh, no reemplaza, más bien eso no tiene comparación con fumar absolutamente, es lo mejor que puede ser por tu salud. Sin embargo, bueno pues, eh, aún así hay gente que ya entró en el vicio, yo incluido, la verdad es que ya estoy en esa etapa en la que tengo que aceptar que quizás tengo un problema, porque bueno... Si bien yo he tenido mucho cuidado desde que empecé, yo entré a este mundo por los Vapers, de hecho específicamente por una empresa que se llamaba Vibe, que, que pues dejó de existir en México. Y pues entré simplemente porque necesitaba algo, un sabor en la boca, porque yo soy muy dulcero y quería saborear algo sin la necesidad de comer, ¿no? Porque al final pues eso es muy malo para la salud. Y dije, bueno, pues igual no estaría mal probarlo, ¿no? Me, siempre me dio curiosidad acerca de los vapers y pues yo, igual que tú, igual que mucha gente seguramente, le tuve mucho ese miedo porque escuchaba justamente cosas de que el vapor era peor que el que fumar un cigarrillo tradicional, que era más dañino para la salud y demás, aunque, bueno, insisto, eh, es que depende muchísimo, ya platicaremos de eso en el siguiente, en el siguiente bloque de este episodio. Pero bueno, pues así fue como yo entré y... La cuestión es que el vapor antes se vendía como una terapia para dejar de fumar. Entonces, quiero empezar por aquí porque si bien es cierto que se puede utilizar como una especie de alternativa, eh, por ahí el señor Eric, un saludo señor Eric, me pasó una, un, un artículo de Shataka que la verdad es que me dio ñañaras porque justamente está mal informando mucho a la gente, pero bueno, dicen algo que me parece muy cierto, no todo en, el, no todo en ese blog está mal, ¿no? o sea, hay una parte que me parece muy cierta y es que esta parte es patrocinada por la patrulla que va pasando. Eh, se dice que, bueno, ay, ¿sabes qué? Espera, ya como te estaba contando, bueno, pues se trata de mmm, ayudar a la gente a que deje de fumar a través del vapor, ¿no? Y, y efectivamente, pues mucha gente deja de fumar. Sin embargo, el problema con las ediciones muchas veces es que solamente estás, eh, digamos que pasando la adicción o pasando la conducta de un objeto a otro, ¿no? Esto ya son temas muy de, eh, de psicología, temas muy de conductismo, pero es una realidad. Al fin y al cabo, eh, el tema, el problema con el cigarro es que uno genera hábitos, ¿no? Este, genera patrones de conducta. Que por supuesto, pues, es que después de comer se te antoja fumarte un cigarro. Y después, si ya no, si ya no tienes el cigarro, pues te entra la ansiedad de que, que sientes que necesitas algo y no lo tienes. Eh, mucha gente lo hace en las mañanas, mucha gente lo hace después de comer, después de otras cosas que en vez de comer es con, jo, con G y el que entendió, entendió este... <risa> o sea, al final es una conducta aprendida y arraigada que pues ya, ya el cerebro naturalizó, ¿no? y mientras más vas consumiendo pues como te vas haciendo resistente a esa droga o a eso, pues al final es una droga pues más sustancia vas necesitando y pues pasabas de fumarte un cigarro por día a fumarte una cajetilla diaria, ¿no? Obviamente, pues esto es progresivo. Y bueno, pues la idea del VAPER era precisamente ayudarle a la gente que tenía una seria adicción al tabaco a dejar de fumar, trasladando al fin y al cabo el, los patrones de conducta del cigarrillo al VAPER. Cosa que del, no está del todo mal, sin embargo, pues al final no es una cura definitiva porque simplemente estás trasladando el problema a otro lugar, ¿no? En eso estoy muy de acuerdo. La verdad es que preferible mmm, buscar otras alternativas si de verdad si lo que quieres es dejar de fumar. Y bueno... Aquí yo es donde me hago la pregunta, ¿cuándo realmente es un problema? Pues cuando te das cuenta de que ya te interfiere con tus funciones básicas, ¿no? Cuando ya no puedes dormir sin fumar, cuando ya no puedes concentrarte sin fumar, cuando ya no puedes hacer ciertas cosas o estás haciéndole daño a otras personas o te estás metiendo tú en problemas por esto. Eh, sin embargo, hay gente que no, está, que no lo busca, o sea, hay gente que es feliz así y así se quiere quedar y ignora o, o no le interesa saber acerca de las implicaciones a su salud que puede suceder, ¿no? Y es válido, al final, eh, es algo que voy a también hablar más adelante, pues al final uno tiene el derecho de decidir, ¿no? Al final es tu vida y es tu cuerpo, mientras no le hagas daño a otras personas, en realidad, pues es tu decisión, ¿no? Y bueno, pues vamos a platicar ahora de lo que sigue, porque eso es lo más importante. Tenemos que acotar muy bien y aclarar muy bien cómo está la situación, porque veo muchísima confusión, veo que meten muchas cosas en la misma canasta y la verdad es que no, o sea, está muy mal está muy mal entendido y creo que también eso es parte del problema que tenemos con la famosa prohibición. Tenemos principalmente unos eh, cinco, tipos, cinco tipos de vapor, el vapor sin, sin nicotina, el vapor con nicotina, el vapor de marca, el, el vapor sin marca, los vapers de THC y los calentadores de tabaco conocidos también como ICOs. Y bueno, voy a platicarte en eh, a grandes rasgos, ¿de qué va cada uno? Pues bueno, primero que nada, el, un vapor es un aparato, eh, digamos un aparato electrónico al que tú le metes un líquido que contiene las sales de nicotina, si es que lleva, y un sabor, el que tú quieras, la verdad hay sabores de lo que se te ocurra, o sea, piensa en un sabor listo, pues de ese sabor estoy seguro de que hay, o sea, no me cabe la menor duda. Hay, de, hay sabor a chicle, sabor a carne, sabor a pastel de chocolate, sabor a menta, sabor a moras, sabor a lo que se te ocurra, o sea, la verdad es que es, es hay una cantidad impresionante de sabores, ¿no? Bueno, pues esto lo que hace este aparato es calentar este líquido para generar una, un vapor al fin y al cabo, o sea, el hecho de que se llame vapor, que es algo que me molestó un poco del, del spouse de Chataca es que decía, es que no es vapor porque no es agua, pues bueno, sí, ok, y ¿quién dice que el agua es la única sustancia con la cualidad de generar vapor, ¿no? Entonces obviamente no es vapor de agua es vapor de todas estas sustancias que se están calentando para que puedas mmm, inhalarlas a través del vapor y, y bueno pues básicamente eso es un vapor obviamente hay miles de presentaciones formas colores y tamaños entonces eh, yo creo que eso es a lo que nos vamos a dedicar a explicar en este preciso momento y es primero que nada eh, vamos a empezar por los tipos de líquidos yo creo que eso es eh, importante aclararlo principalmente hay dos de hecho ahorita hay un hay un tercero que vamos a dejar a un lado por un momento hay dos, los vapers de nicotina o con nicotina y sin nicotina. Al final de cuentas, eh, puedes elegir usar un vapeador sin la necesidad de consumir la nicotina, que es la sustancia, eh, digamos, más conflictiva de este asunto. Ay, sí. Entonces, eh, bueno, al final, el hecho de que no tenga nicotina no quiere decir que esté libre de todo mal. Amén. Sin embargo, este, pues al final la nicotina es de las peores cuestiones que puedes eh, inhalar en, esta, en este tipo de sustancias, por lo contrario pues también están precisamente los que traen nicotina y son diferentes tipos de sales y demás y por último pues están eh, los VAPERS de THC que es una sustancia psicoactiva básicamente como la marihuana que son los que están provocando la mayor parte de los problemas pero bueno ahorita ahondamos más en eso también encontramos vapers con marca y sin marca. ¿Cómo es eso? Bueno, pues no es tanto el vapor per se, porque pues al final es una empresa, una compañía que fabrica el aparato, sino más bien me refiero al líquido. La verdad es que líquidos, como ya habíamos platicado en el episodio pasado, líquidos hay eh, de todos los tipos, porque al final no hay, precisamente no hay una regulación. Entonces, si quiere Panchito en su casa, fabrica el líquido y te lo vende. Y tú no sabes qué tiene, posiblemente él tampoco. Y obviamente no ha sido probado y no ha sido eh, analizado qué daños puede tener a la salud, cosa que de hecho ese es el gran problema de por qué se hizo la prohibición precisamente, aunque ya, ya iremos llegando a ese punto. Y bueno, pues está ese tipo de vapor, ese tipo de líquido, mejor dicho, en el que pues básicamente eh, no tiene marca, es, es marca propia, es marca de quien lo quiera hacer y quien lo sepa hacer. Y también hay otros que son de marca, que ya tienen el líquido preempaquetado, que, que ya vienen incluso sellados, hay algunos como los masking, que ya vienen... Completamente sellados y simplemente los sacas de su caja y los abres como si fuera una especie de medicamento, o sea, vienen sellados en una bolsa al vacío y, y ya los puedes este, utilizar y sin, sin manipulación de terceros, ¿no? Eh, obviamente, pues esto aún no quiere decir que sea 100% seguro, sin embargo, mi gallo era, y digo era porque lamentablemente nada más duraron un mes cuando regresaron a México y después se tuvieron que volver a ir. Eh, views, que era lo que se llamaba Vibe. De hecho, si eres de Colombia, posiblemente hayas escuchado hablar de Views. Y bueno, pues este me gustaba mucho porque eran completamente eh, controlados. ¿no? Al fin y al cabo, lo fabricaba una empresa que se llamaba British American Tobacco. Y lo que hacían, pues, era eh, probar exactamente qué sustancias traen dentro del líquido. Hicieron... Eh, bueno, se me hace un producto mucho más probado, al fin y al cabo. no Entonces, eh, me gustaba porque justo decía la caja, cuánto cuánta cantidad de nicotina traía, qué sustancias traía, de parte venía sellada al vacío en una cápsula como si fueran pastillas o algo por el estilo. Y me parecía muy seguro, la verdad es que yo sí confiaba en esa marca, de hecho te puedo decir que yo jamás tuve ningún problema el tiempo que las estuve utilizando, porque la mayoría de las situaciones que han estado sucediendo con los Vapers es que hacen daño a corto plazo. Entonces, este, bueno, pues ese es el otro tipo de, de sustancia que podemos conseguir, y por último hay un tercero que está totalmente perdido en el espacio... ...porque no tiene nada que ver con los demás... ...porque más bien es una alternativa al cigarrillo tradicional... ...con tabaco tradicional... ...y se trata de Icos... ...que como ya platicábamos en ese capítulo... ...es I Quit of Smoke... así ...eso significan las siglas en inglés... ...Icos... ...y bueno básicamente Icos pertenece a Philip Morris... ...que es la creadora de Malboro... ...ya te imaginarás pues, de qué... ...de qué compañía benévola estamos hablando... Y bueno, pues hay cosas que básicamente es un concepto diferente. Básicamente reinventaron el cigarrillo para ofrecerlo de una forma más moderna, más tecnológica y más saludable, se supone. no digo Al final, el estudio que respalda esto es el mismo estudio de, de Philip Morris, entonces tampoco podemos confiarnos al 100%. Pero definitivamente más seguro y más sano que el cigarrillo, te puedo confirmar que lo es porque no suelta olores, no... no eh, no amarillenta los dientes, ya ves que la gente que fuma pues se le amarillentan los dientes, se le impregna el olor en, en la ropa, en la, en la piel y todo eso, bueno, con Icos eso no pasa y te lo digo porque yo lo utilizo y no pasa entonces me parece una, una opción mucho más higiénica y más segura, que al final se trata precisamente de calentar unas laminitas de tabaco que vienen comprimidas en un pequeño cigarrillo muy similar a uno tradicional, lo introduces en un en un aparato que ellos llaman Holder que lo que hace es llegar a una temperatura exacta en la que puede generar cierto vapor sin quemar el tabaco y por lo mismo evitando la combustión y todas las toxinas dañinas que puedes conseguir al fumar una, pues una combustión. ¿no? Entonces creo que hay cosas lo que está perdido en el espacio y es algo que no terminan de entender qué es porque nadie se toma el tiempo de investigar, todo el mundo habla pero nadie sabe qué está diciendo y pues esa es la cosa. Aiko realmente está perdido en el espacio... ...pero pues igual sufrió parte de la prohibición. Y bueno, pues ahora toca hablar... ...respecto a ese tema... ...porque creo que es lo más importante al respecto. Ah, bueno, espérame... ...antes de irme para eso... ...ya se me está yendo la onda... Toca... ...falta hablar de los vapers de THC. Bueno, pues como ya te comentaba... ...los vapers de THC... ...que a mí la verdad es que se me hace una pinche necedad... ...o sea, la verdad lo siento por mi, por mi francés... ...y lo siento si hay alguien que se puede ofender con esto... ...pero se me hace una necedad, de verdad... ...que bueno pues están ofreciendo, según, según esto, el, el psicoactivo de lo que es la marihuana a través del vapor que pues en términos prácticos pues suena como algo muy conveniente, no porque dices, ah, bueno, pues me ahorro todo el problema de conseguir la marihuana, de forjarla en un cigarrillo, de fumarla, y con todo lo que ello implica, cenizas, suciedad y demás, y pues según esto es, es como mucho más saludable, no sin embargo el problema es que esto está completamente fuera de la ley, ...y pues las personas que han estado haciendo la mayoría de estos líquidos... ...pues lo hacen completamente sin escrúpulos... ...y lo que han provocado precisamente es que mucha gente fallezca... ...que mucha gente tenga... Eh, eh, ...¿cómo se llama? Eh, ...heridas, que tenga... Eh, ...no es que la palabra no es heridas, más bien... ...bueno, que, que sufra daños en su sistema respiratorio... ...por este tipo de líquidos que contienen muchas sustancias... ...que realmente nadie sabe qué son... ...entre ellas la vitamina E, que es el causante de todo este problema... Y que de hecho fue lo que ocasionó desde un inicio que se prohibiera la importación de cigarrillos electrónicos aquí a, a nuestro país, a México. Porque pues estaban dando muchos casos de gente que fallecía, que tenía lesiones pulmonares, este, que se pues, tenía varios problemas. Y pues al final obviamente llama mucho la atención que la gente se esté empezando a morir, que sea un problema de salud pública, algo que salió tan de la nada y que pues no tiene ningún ninguna regulación. no Entonces obviamente... Ahí es donde se entiende el porqué de la situación, ¿no? Entonces, eh, creo que este es el principal de los males porque es precisamente lo que provoca que, que esto sea malo. Y dicho sea de paso, pues eh, el tema es que es muy complicado saber si un vapor es seguro o no es seguro porque todo depende de la calidad del líquido que vayas a utilizar. O sea, al final, como te decía, si utilizas un líquido eh, probado y estudiado como el de el de Vipe o el de Views, pues no vas a sufrir mayor problema, al final este puedes incluso elegir sin nicotina. Y es ahí sí, obviamente al final lo mejor es no introducir sustancias extrañas en tu cuerpo, pero eh, al final no es tan grave como por decirte algo, un líquido que no sabes de dónde viene, que no sabes quién hizo, que no sabes con qué está hecho y que pues, qué te puede hacer daño o no, no. Entonces, esa es la cuestión detrás de todo este asunto. Y ahora sí, bueno, te platico de qué va la prohibición. Pues la prohibición empezó, digamos, que en una primera etapa que fue cuando te decía que nuestro bellísimo presidente decidió prohibir la importación de, de aparatos y líquidos de vapeo, ¿no? Entonces, bueno, esta fue. Esta decisión me parece que fue por ahí el 2020. Y pues sí generó cierto revuelo. Porque, pues, precisamente hay una gran comunidad de vapers. De vapers, de vapers. En, de vapeadores, pero Creo que tú me entiendes, ¿no? De gente que le gusta esto. Y pues obviamente generó cierta indignación porque pues al final, ¿qué pasa? Pues que la mayoría de los líquidos y aparatos son importados y pues ahora tendríamos que depender del mercado interno que como no es realmente ni muy confiable ni muy avanzado pues este ya, ya empezamos a tener un problema. no Entonces desde aquellos entonces ya se hablaba de que la prohibición no era una solución, simplemente lo que iban a crear era un mercado negro en el que iban a poner pues más vulnerables a los usuarios de esto porque ahora los deben obligar a ir a conseguir esos líquidos y esos aparatos de dudosa procedencia con los vendedores del mercado negro que pues al final lo que quieren es dinero no les importa beneficiar a la gente en lo absoluto y luego llegó la segunda parte que es la parte bastante preocupante que, que bueno pues el, el señor Andrés eh, el... ¿cómo le dicen? <ríe> bueno no voy a decir nada porque no quiero meterme en broncas políticas pero bueno, nuestro querido presidente eh, decidió arbitrariamente, así porque se le dio su gana, decir, pues, ¿ah, de qué? Yo creo que hoy eh, prohibimos lo vapers, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que pasó. Así, de un día para otro él dijo, bueno, pues porque yo digo, porque, porque se me hincha, a partir de hoy quedan prohibidos los aparatos de vapeo y los líquidos de vapeo. En todos los aspectos, en todo el país, me vale tres hectáreas de lo que tú quieras. Si, si es seguro, si no es seguro, si ayuda, si no ayuda, me vale madres, ¿no? Con perdón de la palabra. Y pues ahí es donde hay encontramos el mayor problema y lo que ha estado pues generando todo este ruido y que creo que mucho de este ruido es desinformar y manipular a la gente y bueno aquí hay okay, temas bien complicados que bueno ya llegaremos a ese punto igual pero bueno pues entonces qué va la prohibición la prohibición es simplemente prohibir todos estos aparatos según ellos por salud pública no o sea su eh, su razón su explicación es simplemente porque hay que proteger a la gente de la propia gente, ¿no? Y eso me parece algo, pues, bastante autoritario y bastante tonto de parte de un gobierno moderno, ¿no? Este, obviamente, pues, estamos hablando de que esta persona no, no, está, no está siguiendo estos lineamientos, ¿no? Y, bueno, pues, ahora vamos a platicar justo de las implicaciones al respecto. ¿Qué puede implicar una prohibición de este tipo? Bueno, primero que nada, que el usuario perdió el derecho a decidir. O sea, como te decía pues fue un decreto en el que en el que pues se dijo, ¿sabes qué? Me vale, yo prohíbio esto, y me vale si la gente lo quiere, lo necesita, o lo o le hace daño, o lo que sea, yo lo prohíbo, y te quito a ti el derecho, como ciudadano y como consumidor, de elegir. Sin embargo, bueno, y tú dirías, pues a mí qué, o sea, eh, mejor quítenselo, ¿no? Pero pues es, es, que yo me lo. yo lo visualizo un poco como que. como. como si fuera tu abuelito. Que llegó y te dijo no eso es del diablo no lo uses y te lo prohíbe pero no sabe absolutamente nada de lo que está detrás de eso no, no entiende qué pasa no entiende eh, las variables no entiende todo lo que te he contado hasta el momento y es una decisión muy arbitraria entonces nos quitan el derecho a decidir y pues qué es lo que pasa que al final orillan a que mucha gente una de dos o vaya al mercado negro o regrese al cigarrillo tradicional lo cual es peor todavía no entonces ese es el gran problema de que se haya hecho una prohibición así tan arbitrariamente porque, bueno, insisto, hay gente que estaba contenta, que estaba conforme con utilizar el vaper. De hecho, llevaba años. Yo, bueno, afortunadamente yo no llevo tantos años, pero hay gente que lleva años usando vapers. Y pues todo bien, porque han sabido utilizarlo de manera responsable. Porque han sabido qué aparatos usar, qué líquidos usar. Así que la cuestión es que ahora les quitan el derecho a elegir y los obligan a... o de, Pues es que aparece muy absurdo, ¿no? Porque o dejas de fumar o dejas de utilizar el vaper o tienes que ir a formar marihuana o a fumar cigarrillo tradicional, ¿no? Entonces, eh, realmente esto es como querer tapar el sol con un dedo, porque si realmente se quisiera hacer algo por la salud pública, se prohibiría el cigarrillo tradicional también, o mínimo se regularía, ¿no? Sin embargo, pues no, fue así como que, bueno, tenemos esto que se ha vendido desde hace decenas de años, que sabemos que causa cáncer, que causa muchos problemas a la salud pública, sabemos que... ...es muy peligroso, que es muy insalubre... ...que es muy malo para todo el mundo... ...inclusive para el medio ambiente... ...y esto no hay problema, esto lo podemos dejar legal... ...no pasa nada, ¿no? Y tenemos este otro que es una alternativa más saludable... ...una alternativa... ...que si bien tiene muchos problemas... ...y más bien por ahí deberían atender los problemas... ...en vez de simplemente tacharlos... Eh, ...pues no, esto sí vamos a prohibirlo... ...porque no lo entendemos, así que mejor... ...como no lo entendemos y como no nos beneficia en lo absoluto... ...porque no pagan impuestos pues mejor vamos a prohibirlo y que se quede el cigarro de toda la vida, al final que la gente ya sabemos cómo se muere, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Y bueno, pues es absurdo que al final de cuentas, por más que le quieras buscar una justificación lógica, no existe porque parece una decisión tomada más eh, por capricho, más por intereses que por realmente cuidar la salud de la gente por lo mismo. Insisto, la marihuana aquí es legal, el cigarro aquí es legal, y en los vapers que no son... no tienen psicoactivos como la marihuana. Y los vapers que no tienen toda la cantidad de problemas que puede llegar a implicar un cigarro normal. Están prohibidos, ¿no? Entonces, eh, obviamente como ya te he dicho y trato de ser muy claro con esto. Pues el vaper el problema que tiene es que no tiene una regulación. O sea, al final puedes comprar un humo de muy buena calidad o de pésima calidad y no vas a poder notar la diferencia porque, bueno, hasta aquí ya te estés muriendo. Porque pues no hay forma de saberlo, ¿no? Al fin y al cabo el gobierno no se eh, dedicó a, a darle un orden a esto como se si lo ha he hecho con muchas otras cosas, ¿no? Entonces esa es el, la cuestión. Y aparte hay otra cuestión bien complicada y es la desinformación que hay porque no sabes cuántas veces he leído eh, estudios sacados de la manga pero realmente nadie te dice ni cómo se hicieron ni dónde se hicieron. ¿Científico de la UNAM? Pues sí, pero ¿quién? O sea... ¿en qué se basó ese científico de la UNAM que ni siquiera dicen quién es para darte esta información? ¿Se basó en conjeturas? ¿Se basó en lo que en lo que le contaron? ¿Se basó en lo que estuvo leyendo que en, en algún otro lejano país se estudió con la población de allá y con los líquidos que hay allá? Entonces, eh, y al final te dicen, es que hay 17 tipos, tipos diferentes de químicos, pero solo te saben nombrar cuatro, ¿no? o te dicen, no, es que esto es malísimo porque no sé qué, pero no te dicen de dónde sacaron eso, o sea, no sé si me explico a dónde voy, que eh, se está desinformando mucho a la gente con esto, no se está tomando cuidado de qué es exactamente lo que se habla, entonces, por lo mismo, entiendo que sea muy fácil para alguien que no entienda este tema, pues eh, espantarse y preocuparse al respecto, porque es muy fácil, pues, caer en la desinformación y, y creerle a la gente que te dice las cosas que diciendo que porque son científicos ya te están diciendo una verdad, ¿no? Yo te puedo decir, yo soy científico y te puedo asegurar lo que quieras a que escuchar todo lógico va a quitarte, bueno, te previene el cáncer, te ayuda a, a que te crezca el cabello, te ayuda a ser más saludable, te ayuda a recuperar a tu familia, bueno, o sea, eh, siendo realistas, pues solo porque yo diga que soy científico no quiere decir que eso sea verdad, vamos, o sea, ¿Qué más quisiera yo que decirte que sí, todo lógico, quita el cáncer, ¿no? A lo mejor al contrario, ¿verdad? Pero bueno, el chiste para que me entiendas es que no hay fundamentos. Simplemente es porque fulanito se puso el título de científico y al final nadie sabe de dónde salió. Y yo no he podido encontrar ni ni un solo estudio de verdad confiable al respecto. O sea, hay estudios de tesis, hay estudios de teoría, hay estudios medio de campo, pero no hay un estudio... ...de laboratorio con que te digan... ...elegimos a tales objetos de prueba... ...durante tanto tiempo... ...les dimos este tipo de sustancias... ...con este... ...con estos aparatos... Eh, ...no hay esa información... ...o sea, simplemente... ...así todo al aire... ...a lo tonto... ...entonces ese es el gran problema... ...y eso es lo que... ...insisto... ...no en... ...ay bueno es que en estos tiempos... ...la verdad es que hay que tener mucho cuidado... ...en qué... ...en qué creer... ...y qué no creer de lo que lees en internet... ...porque insisto... ...pues te están diciendo muchas cosas... ...pero pues... No está basado en nada, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y bueno, otra implicación es que se crea, como ya te decía, un mercado negro. Y pues esto la verdad es que es bastante grave porque si antes podías conseguir líquidos de buena calidad, ya, tan, ya conocías a quien te podía vender un líquido confiable, de buena calidad, hecho con calidad, hecho con, con, con químicos probados y hecho con, eh, en condiciones, vaya pues ya te, ya te quitaron esa opción... Y ahora tienes que ir a buscar a alguien... que se dedique de manera clandestina a hacer esto... y obviamente clandestinamente... porque es ilegal y no puede hacerlo de forma... pues formal... entonces... Eh, al final... pues tienes que ir a buscar al mercado negro... y esto implica... pues conseguir líquidos de a procedencia... conseguir aparatos de a procedencia... Eh, no sabes qué estás metiendo en tu cuerpo... como ya lo dije hasta el cansancio... entonces eso es una... eso es un gran problema y al final... Pues no, no soluciona nada, ¿no? Por el contrario, solo crea más problemas y, y pues si no me quieres creer, mira lo que pasó cuando fue la gran prohibición del alcohol en Estados Unidos. Se prohibió porque se creía que era una sustancia maligna que, que metía demonios en la mente de la gente. ¿Y qué pasó? Pues se hizo una gran mafia que manipulaba el mercado, que, que puso muchas vidas en peligro porque pues pues lo nuevo pues lo mismo era alcohol hecho en casa pero pues realmente con gente que, que no sabía muy bien lo que estaba haciendo y, y pues bueno, ¿no? entonces creo que con eso ya quedamos un poco más claros al respecto y hay una cuestión más que hablando del Alcapón pues creo que es algo <risa> que podríamos tomar en cuenta y es que al final yo no te puedo decir con seguridad qué está pasando pero se alcanza a entrever de fondo que hay una cuestión ahí como de intereses, no, O sea, los, los, las tabacaleras, por supuesto, no quieren perder clientes. De hecho, esta movida de Philip Morris de Seraikos es para no perder clientes. De hecho, más bien los ha ganado. Eh, tras esta técnica de, de vendértelo como una eh, alternativa saludable. Que, que bueno, igual, insisto, no todo es mentira, pero aún así no le están haciendo ningún favor a nadie. no. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Pues que al final... Siento yo que detrás de todo esto hay eh, temas de impuestos, porque este gobierno se ha puesto muy duro con los impuestos y obviamente los vapers no pagaban impuestos y yo no sé por qué, pues no se centraron mejor en regularlos y ya, y pues obviamente las tabecaleras sí pagan y pagan un muy buen impuesto, de hecho el impuesto para el cigarrillo es alto, de hecho lo cual me parece bien porque... De cierto modo eh, le complica un poco las cosas al consumidor, aunque al fin y al cabo nada más lo que hacen es sacarles el dinero porque quien quiera fumar va a fumar, pase lo que pase, ¿no? Y pues no sé, o sea, siento que todo esto es como una especie de, de complot eh, para eliminar esa gran competencia, ¿no? Obviamente al final se llevaron de entre las patas a Aikos, pero estoy seguro que Aikos va a regresar como si nada tarde o temprano, entonces... De hecho, hay custodia, puedes conseguir cajetillas y todo, no puedes comprar aparatos por el momento, pero pues igual va a pasar lo mismo que pasó la última vez, que se arreglaron con el gobierno y regresaron, ¿no? Eso va a pasar, estoy 100% seguro. Y bueno, pues así está la cosa, ¿no? Al final yo sé que es algo medio complicado de sacar conjeturas, pero eh, quiero... Al final expresarte que eh, pues que creo que esto es lo que está sucediendo. O sea que esto no es por la salud de la gente, que esto es más bien por una cuestión de intereses, es más bien por una cuestión de eh, de dinero, de ya sabes, ¿no? Entonces, eh, yo estoy en contra de la prohibición, y así como estoy en contra de consumirlos, eh, estas cosas, a pesar de que yo las consoma. De hecho, pues lo estoy... Eh, ya voy a tratar de dejarlo. Y ya sé que suena la típica frase de un adicto, <ríe> pero de verdad me voy a comprometer para ya ir dejando esto para no tener que preocuparme por si consigo líquidos o no consigo y por si consigo icos o no consigo. Pero estoy muy en contra de todas formas de que se haga una prohibición porque al final lo que se hace es generar un problema más grande de lo que ya era. Y bueno, entonces, si tanto dices que está mal que se haya prohibido, señor Daniel, pues cómo... ¿Cómo sería lo correcto? ¿Cómo se deberían hacer las cosas si se quiere hacerlo bien? Pues yo creo que lo principal y lo más importante del caso sería que pues la eh, se tomen el tiempo de, de verdad, eh, estudiar las cosas. Porque la verdad es que hay algo que detesto de nuestro gobierno en general. No solamente del que gobierna ahorita, sino en general siempre ha sido así. De que se toman decisiones improvisadas, todo a lo pendejo, con perdón de la palabra, este todo... Eh, pues sin informarse, sin estudiarlo, así nada más porque, porque hoy desperté y porque hoy se me dio mi gana y no se asesoran y por eso pasan las cosas que pasan, por eso se caen los, las líneas de metro por eso se inunda la ciudad, por eso se caen los edificios, por eso pasan todas las cosas que están pasando porque se toman las decisiones de manera muy improvisada entonces lo que yo pienso que es lo que se debería hacer y creo que mucha gente conmigo estará de acuerdo es que se tiene que estudiar pues ¿qué, eh, qué compone un líquido seguro para para un VAPER, o sea hacer estudios, qué compone un líquido inseguro, o sea cuáles son los químicos que no debe de tener un VAPER y de hecho entre ellos está la vitamina E, que como ya te decía es una es una vitamina que es, degenera y termina siendo cancerígena para el cuerpo eh, y que estudian, bueno, pues qué se puede hacer para, eh, para controlar más esta situación, porque bueno, como el gobierno sí controla muy bien lo que es el alcohol, porque las botellas están bien etiquetadas y... ...exigen que los, los fabricantes... ...pongan la, eh, los grados de alcohol... ¿no? ...por decirte algo... ...lo mismo debería ser aquí... ...que digan... ...bueno... ...te vamos a permitir vender esto... ...porque así... Eh, ...nosotros tenemos el control... ...de qué se vende... ...y qué no se vende... Eh, ...y te vamos a exigir a ti... ...como productor... ...que digas en tu empaque... ...qué contiene lo que estás poniendo... ...y obviamente... ...sustancias que nosotros... ...podamos permitir... ...para, el, para la salud del pueblo... ...que digas exactamente... ...cuántos gramos... ...tal como pasa con la comida... Y cuánta, este, cuánta nicotina o cuánto de qué lleva, ¿no? Entonces, inclusive dosis recomendadas y demás, o sea, obviamente la, la más recomendable es cero, pero que sea, no sé, un, una advertencia de, bueno, después de este nivel puedes correr un riesgo grave de tu salud. Puedes tener una sobredosis, que si existe la sobredosis de tabaco, puedes eh, generarte ciertos problemas, ¿no? Entonces, eso no existe en absolutamente ningún producto, ninguno. Y eso creo que sería más bien lo que se tendría que hacer. Eh, para, pues para evitar todo este tema que estamos platicando, un mercado negro eh, dañar a la gente, quitarle los, la, el derecho a elegir y bueno, otra cosa que creo que deberían de hacer es ya que hayan regulado ok eh, este, qué, qué químicos en qué cantidades y demás eh, pues decir, bueno, ¿sabes qué? pues vamos a poner si quieres un impuesto para que el gobierno con eso se quede tranquilo, para que el dinero no se les vaya porque pues ya sabes que el, el, al gobierno no le gusta que no pagues impuestos, entonces le ponemos un impuesto, lo regulamos, nombramos qué marcas sí pueden venderlo, qué marcas no, bajo qué circunstancias sí, bajo qué circunstancias no. que Algo muy importante, que se diga hasta de qué edad, o sea, desde qué edad se puede, porque algo que leí que sí fue bastante preocupante, es que hay gente que tiene eh, familiares adolescentes que ya están vapeando. Y ahí sí estoy completamente de acuerdo que está muy mal que un adolescente, que una persona en pleno desarrollo y crecimiento esté consumiendo químicos, porque bueno, eso es gravísimo, ¿no? Al fin y al cabo, no me voy a detener mucho en eso, pero ya como te decía un inicio, altera toda la química cerebral y en un cerebro en desarrollo eso es algo bastante grave. Entonces, que también se dijera, pues sabes qué, el cigarro electrónico, el vapor, solamente está permitido para personas de 21 años en adelante, por decirte algo, ¿no? Y así nos metemos en menos problemas, cuidamos a las personas y... Más que un problema, ahora planteemos una solución, ¿no? Y creo que eso es lo que se tendría que hacer. Y, y pues no hay más que decir, la verdad es que yo esperaría que eso fuera lo que se haga y, y ojalá yo cruzo dedos porque, de hecho, mucha gente está muy molesta. Eh, por ahí hace unos días eh, hubo una manifestación frente a la COFEPRIS, que es la que se encarga de todo este tema de salud. Eh, y pues yo cruzo dedos en que de verdad se tomen cartas en el asunto, que se entienda que... Prohibir algo no es la forma correcta de, de atacar la situación porque al final solo vas a crear un mercado negro, vas a crear una mafia, vas a crear problemas para la gente y no porque es más y, y tómalo así como psicología básica del ser humano. Mientras más te prohíben algo, más ganas te van a dar de hacerlo porque así somos, ¿no? Entonces eh, volvemos al punto. prohibir algo eh, más bien genera problemas, no genera eh, no genera soluciones y tú puedes apostar lo que quieras a, hasta a qué hora. Con esta prohibición, pues lo único que va a pasar es que la gente busque por otros medios porque no va a dejar de fumar porque el señor al presidente lo dijo, ¿no? Entonces, eh, y yo hasta estoy un poco de acuerdo por ese lado. Digo, la verdad es que me da hasta un poco de coraje, hasta como que dan ganas de rebelarse de, bueno, pues, ¿quién eres tú para decir si yo puedo o no puedo, no? O sea, yo tengo la decisión y, y ahora porque yo digo, y a ver cómo le hago, pero yo voy a seguirlo haciendo aunque usted, señor, me diga que no puedo porque no sabes las implicaciones, ¿no? No te estoy invitando a la desobediencia civil, <ríe> solo digo que eso es lo que suele suceder en estos casos entonces yo de verdad espero que se llegue a una conversación se llegue a un acuerdo porque inclusive no entiendo cómo es que la OMS le dio un premio al, al presidente por este decreto porque insisto es una forma muy mala de atacar la situación la verdad es que no queda mucho más que decir me encantaría ser más específico con esto pero bueno es que pues poco queda por explicar la verdad es que solo quería eh, aclarar los puntos, solo quería que supieras pues cómo es la situación, que tiene, eh, por qué se dice que los vapers son malos, eh, pero que realmente no hay muchos estudios que lo, que lo, que lo avalen, por qué hay eh, tanta des, eh, pues, desinformación, por qué hay tanto descontento con esto y, y bueno pues eso es lo que te puedo contar el día de hoy, solo te puedo invitar a que eh, si lo que yo te he dicho no es suficiente, que posiblemente no lo sea porque estoy hablando muy por encima del tema, te invito a que de verdad, si te interesa saber al respecto, antes de que des una opinión eh, polarizada, antes de que des una opinión sesgada, investigues, te informes en los lugares correctos, revises las fuentes que estás eh, consultando y no te vayas por, esa, por ese camino de lo típico de generalizar, de ah, pues es que obvio, pues, si todo el mundo dice que es algo malo, pues tiene que ser malo, ¿no? Porque pues muchas veces no es así, ¿no? Entonces, solo te digo al, allá por, para finalizar con esto. Que lo más recomendable, por supuesto, es que no utilices estas cosas. Sin embargo, si lo, si lo quieres hacer, ya sabes las implicaciones al respecto. Que al final, insisto, introducir una sustancia extraña en tu cuerpo es malo para tu salud. Eh, si aún así tú quieres procedir, proceder. Si tú aún así quieres proceder, pues espero que por lo menos te informes y. Y sepas cómo cuidarte, ¿no? Porque... O cómo cuidar a las personas. Porque, insisto... Pues estamos frente a un problema bastante complejo, bastante grave. Me molesta muchísimo que desinformen tanto a la gente. Que la gente... Que haya personas que salgan con su título inventado de, de médico, de científico, de lo que sea. Y te digan... Eh, una serie de, de datos que al final no sabes de dónde salieron. Entonces, es lo que te puedo decir. Ah, y pues nada. Eh... Este, come sano, duerme bien, toma agua y es ejercicio. <risa> Pero bueno, vamos a desestresarnos des por un momento. Vamos a pasar a otro tema que no tenga nada que ver con esto tema, estos temas políticos y todo eso. Vamos a la recomendación de la semana porque el, esta semana te tengo una recomendación bien sabrosona, bien buena. Y es que como puedes escuchar al inicio de este podcast, pues estábamos poniendo una canción que la verdad es que, mis respetos, qué buena pista... Eh, que viene de un grupo que, de hecho, es un grupo ya podríamos decir que de culto. Es un grupo que tiene cierta edad. Pero por supuesto que tienes que conocer. Y se llama Manhattan Transfer. Es un grupo que, de hecho, últimamente estaba escuchando mucho. Tiene una calidad impresionante. De verdad, es que te, te puedo... Eh, te sugiero que vayas a escucharlo. Y de una vez te voy a recomendar un par de canciones. Bueno, unas cuantas canciones. Por supuesto, la primera que te puedo recomendar es Twilight Zone. Que es este, de Manhattan Transfer. Y de hecho te voy a platicar rápidamente que esta canción, pues obviamente está inspirada en la serie de Twilight pero, eh, de Twilight Zone, perdón y, pero no tenía letra y pues varios artistas dijeron, ¿sabes qué? nos gustaría que tuviera letra y pues eh, Manhattan Transfer fue la que hizo la mejor versión, de hecho pues, pues básicamente es la versión más aceptada de, con letra de, de Twilight Zone, esa es una canción que te puedo recomendar, también te voy a recomendar Birdland eh, eh, ¿qué otra? Te puedo? Bueno, te puedo recomendar Road 66 Operator, Tuxedo Junction. Bueno, tú velo a checar. Por supuesto, si quieres empaparte bien del grupo, pues checa los imprescindibles. este, Es un muy buen grupo y como siempre, pues esta es mi recomendación de la semana. Espero que lo disfrutes muchísimo. Espero que hayas disfrutado este episodio y pues vámonos al cierre. Pues de este modo llegamos al final de este capítulo, pero espera, no olvides contarnos qué opinas de los VAPERS y las prohibiciones. Siéntete libre de hacernos llegar tus dudas, inquietudes y todo lo que se te ocurra en nuestras redes sociales... Recuerda que estás escuchando un podcast totalmente gratuito y tu feedback es muy, pero muy importante para nosotros para poder continuar con este proyecto cada semana. Sin más, por el momento me despido. Yo soy Daniel Bercor y nos escuchamos la próxima semana aquí en Todo Lógico donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Cuídate mucho y nos escuchamos a la próxima. Chao.